0: Heute mit Nina Kolbe, Rigo Fangemann und Julian Börste von der Uniklinik Münster zum Thema Qualifikationsmix in der Pflege. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag aus dem
1: Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Hübbeler und ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und heute rede ich auch wieder mit ein paar Gästen und zwar wieder mit den Kolleginnen des Universitätsklinikums Münster und wir wollen heute über das Thema Qualifikationsmix insbesondere natürlich in der Pflege sprechen. Ein Thema, was sicherlich auch nicht jedem so ganz geläufig ist. Und vor allen Dingen auch die spannende Frage beantworten, wie sieht das denn eigentlich aus in der klinischen Versorgung? Wie muss man sich das auf einer Station vorstellen, wenn jemand, ähm, ja, also Qualifikationsmix in der Pflege leben will? Und dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, die euch vielleicht schon bekannt sind. Die Nina, die Nina Kolbe, dann den Rigo Fangemann und den Julian Börste. Und ich würde euch einfach noch mal bitten, euch kurz vorzustellen, bevor wir dann mit dem Thema einsteigen. Nina, machst du Anfang?
2: Ja, sehr gern. Also ich bin Nina Kolbe und arbeite hier in der Stabstelle Pflegewissenschaft am UKM seit ähm, jetzt nunmehr fünf Jahren und bin selbst gelernte Krankenschwester und habe danach eben Pflegewissenschaft studiert und dann im In- und Ausland an unterschiedlichsten Hochschulen gearbeitet und jetzt eben in der Stabstelle Pflegewissenschaft, wo ich mich unter anderem eben auch als Projektleiterin mit dem Projekt 360-Grad-Pflege beschäftigt habe, auf das wir heute ja noch mal eingehen.
3: Danke dir. Rigo. Ich bin Rigo Fangemann, Ich bin seit 2008 am UKM in der Hämatologie, Onkologie als Gesundheits- und Krankenpfleger. Habe in meiner Zeit seit 2008 studiert Pflegewissenschaft, erst den Bachelor und dann den Master und bin nunmehr seit circa anderthalb, zwei Jahren als Advanced Practice Nurse für die Onkologie, Hämatologie zuständig. Super, danke dir, Julian.
4: Ja, mein Name ist Julian Börste. Ich bin äh, Gesundheits- und Krankenpfleger für Pflege in der Onkologie. Bin auch seit 2008 hier an der Uniklinik in Münster ähm, beschäftigt und seit äh, vier Jahren äh, leite ich die ähm, onkologische, die äh, Sta stationäre Onkologie auf der 11 Ost und äh, die onkologische Tagesklinik, die 15 West hier in der Uniklinik in Münster. Ähm, und ja.
1: Ja, herzlichen Dank.
4: Okay, ja, dann lass uns noch mal
1: einsteigen. Qualifikationsmix. Was bedeutet dieses Wort eigentlich, wenn wir das beziehen auf unseren Pflegeberuf?
2: Ja, dazu ähm, würde ich gerne ähm, ja, antworten. Und zwar ist es ja so, dass wir zunehmend unterschiedlichste Qualifikationen einfach in den pflegerischen Teams haben. Wir haben zunehmend. Ähm, Bachelor-Absolventen zum Beispiel oder auch Master-Absolventen, also akademisch qualifiziertes Personal. Wir haben die dreijährig Examinierten mit sehr viel Berufserfahrung, mit wenig Berufserfahrung. Wir haben fachweitergebildete Pflegende, gerade auch in der Onkologie. Wir haben aber auch ähm, einjährig oder zweijährig Qualifizierte, die als Pflegeassistenz eben auch mit ähm, am Patienten arbeiten. Und das sind natürlich unterschiedlichste Qualifikationsniveaus, die wir hier ähm, sehen und auch unterschiedlichste Kompetenzen, die die einzelnen Qualifikationsniveaus auch mitbringen. Und entsprechend wichtig ist natürlich ähm, auch zu schauen, wenn ich schon unterschiedliche Kompetenzen habe, wie kann ich die denn auch sinnvoll einsetzen in der Versorgung von unseren Patienten? Und bisher ist es halt so, dass nicht selten alle irgendwie doch das Gleiche machen, außer jetzt die Pflegeassistenten. Und ähm, bestimmte Kompetenzen vielleicht auch gar nicht genutzt werden oder auch ähm, andere in Überforderungssituationen kommen. Also macht es Sinn zu schauen, wie man eben diese unterschiedlichen Kompetenzen basierend auf den Bedarfen der Patienten ähm, wirklich auch eher ja, sinnvoll einsetzen kann und dadurch genau diese Überforderungssituation, aber auch Unterforderungssituation letzten Endes entgegenwirken zu können. ist Heißt, wie zum Beispiel, wenn wir uns bei uns die Bachelor anschauen, dass sie kommen nun mal mit einer Kompetenz mehr hierhin, nicht fachlich gesehen im klinischen Setting, aber fachlich gesehen im wissenschaftlichen Setting, sodass wir da eben schauen müssen, wie können wir diese Methodenkompetenz eben auch nutzen für den Patienten. Oder eben jemand wie Rigo, der mit dem Master kommt, plus diese extreme Berufserfahrung hat und dadurch auch eine hohe klinische Expertise mit sich bringt. Wie können wir das auch sinnvoll für die Versorgung unserer Patienten letzten Endes auch ja, in die Praxis einfließen lassen?
1: Wie ist das denn eigentlich? Sind wir uns immer im Klaren darüber, in welchen Bereichen wir gut und sicher agieren und in welchen wo wir sagen, naja, da weiß ich jetzt nicht so genau und da fühle ich mich auch in einigen klinischen Situationen unsicher. Ist da eurer Erfahrung nach, ist das, wissen das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer recht gut oder muss man da auch begleiten und helfen, dass man vielleicht stärker nochmal auf so eine Reflexionsebene kommt?
2: Also...
3: Ja, Prigo, mach gern. du zuerst, mach du bitte, nee, mach du bitte.
2: <lacht> ich glaube schon, dass es eine Begleitung bedarf und vor allem ist es wichtig und da haben wir auch wieder eine Herausforderung in der Pflege, weil ich glaube, wir wollen alle ähm, immer einen sehr guten Job machen und man möchte ungern zugeben, dass man vielleicht für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Patientengruppen, gerade wenn man jung examiniert ist, ähm, einfach noch nicht die Erfahrung hat und ähm, dann die Traute zu haben, hier stopp, ich bin mir hier unsicher, die muss man erstmal haben. Und genau da muss man, glaube ich, die Pflegenden gut unterstützen. Umso wichtiger ist es, von vornherein zu schauen, was für Patienten haben wir eigentlich, was für Aufgaben gehen damit einher. Und äh, macht es Sinn, einen jungen Examinierten, einen solch komplexen Patienten begleiten zu lassen? Oder kann ich das nur machen, wenn entsprechend da auch wie in der Tandemfunktion, jemand Zweites dabei ist, der die Expertise auch hat und den jungen Kollegen eben daran führt, Wäre meine Sicht. Vigo?
3: Ähm, ja, ich kann das nur, nur bestätigen. Also ich gehe da, also ich sehe das so, oh, jetzt habe ich viele Ems drin. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es geht halt darum, dass die Kollegen halt wissen, wo ihre Überforderung ist und ähm, ich glaube, das gehört dann auch letztendlich zu einem großen Team dazu und auch zu diesem Qualifikationsmix dazu, dass man sich halt austauscht und dass man halt auch den, den Mut hat, aber auch letztendlich ähm, ist klar, dass ich kann jederzeit ansprechen, wenn ich überfordert bin beziehungsweise wenn ich Hilfe benötige. <lacht> ähm, und da ähm, kommt natürlich ähm, einerseits Julian ähm, ins Spiel als Stationsleitung, der seine Mitarbeiter genau kennt, aber halt auch ich als APN, der ja auch eine Form der Führung des Leaderships übernehmen muss und die Kollegen mit an die Hand nehmen muss und letztendlich auch an diese Patienten heranführen muss, die halt häufig ja sehr komplex sind.
1: Julian, wie siehst du das Thema?
4: Also, ich sehe das genauso wie die anderen beiden das gerade schon gesagt haben. Wichtig ist halt bei uns, und das versuchen wir auch auf allen Ebenen darzustellen, dass man keine Angst haben darf, sich zu melden, wenn man sich überfordert fühlt. Also, wir haben ein enges Einarbeitungssystem ja auch bei neuen Mitarbeitern, die bei uns anfangen. Gerade, ja, auch wenn man, wenn so fachspezifische Fragen sind, was so zum Beispiel dieser Kompatienten angeht, ja, der Rigo ähm, betreut in seiner AMP-Funktion, ähm, wissen sie halt auch, wo sie sich melden äh, können. Und ähm, ja, und meine und unsere Tür als von, von den Stationsleitungen steht halt auch immer offen, dass man ähm, weiß, wo man sich melden kann. Ähm, ja, genau. Und auch für, für, für ähm, externe Stationen stehen wir halt auch immer wieder zur Verfügung, ähm, dass der Rigo angerufen wird, dass bei uns das Telefon klingelt und gefragt wird, ja. Wie funktioniert das nochmal irgendwie mit 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 dem dem und dem äh, zentralvenösen Zugang oder sowas? Äh, wir kennen uns da nicht so mit aus und ähm, genau das versuchen wir halt auch die Kollegen im Haus zu unterstützen.
1: Ja, wie ist das denn mit der Komplexität? Ihr hatte das ja angesprochen, dass man sagt zum Beispiel, der Fall ist vielleicht jetzt erst für jemanden, der einige Jahre schon Erfahrung gesammelt hat, vielleicht nicht für einen Berufseinsteiger. Kriegt man dann so ein Klebchen auf die Akte? Oder wie erkenne ich denn jetzt eigentlich, was Komplexität bedeutet? Denn in meiner und nicht nur in meiner, sondern ja auch in der Literatur wird immer wieder gesagt, was ich nicht weiß, kann ich auch nicht erkennen. Also da bin ich vielleicht manchmal mit einem Fall konfrontiert, wo ich sage, ich habe gar nicht gemerkt, dass er so komplex ist, weil ich vielleicht gewisse Sachen überhaupt nicht berücksichtigt habe. Und wie macht ihr das denn?
4: Also da kann ich vielleicht gerade was zu sagen. Wir haben ähm, ja, wir merken seit einigen Jahren, dass äh, unsere Patienten immer ja, komplexer werden und immer aufwendiger pflegerisch äh, zu versorgen sind. Ähm, und ähm, auch in den Mitarbeitergesprächen stellt sich immer wieder da, ja, dass gerade junge Kollegen ähm, ja, ähm, überfordert sind, einfach mit gewissen ähm, Patientenfällen. Und äh, so, dass wir uns zusammengesetzt haben, die Nina, der Rigo und ich, und uns überlegt haben, ja, wie äh, kann man das irgendwie verhindern, dass ja gerade junge Kollegen oder auch Leute, die aus der Fachweiterbildung kommen, die sich einfach nicht auskennen hier auf der Station, nicht in diese Überforderung äh, kommen und ähm, haben versucht, unsere Patienten einzukategorisieren, haben so ein ja, Tool entwickelt, bzw. ein Punktesystem entwickelt, wo die Patienten halt ja in so eingeteilt werden und kriegen halt mehr Punkte, wenn sie mehr aufwendiger sind und weniger Punkte, wenn sie halt weniger aufwendig sind und ähm, haben halt auch unsere Mitarbeiter, sag ich mal, in verschiedene Kategorien einkategorisiert, also der neue Mitarbeiter, der gerade Examen gemacht hat und hier angefangen hat, und natürlich auch irgendwie der dreijährige Examinierte, der keine Ahnung, schon zehn Jahre hier arbeitet und schon die Fachweiterbildung hat in Onkologie, der ähm, kann natürlich andere Patienten betreuen als, wie gesagt, der junge Kollege. Und ähm, haben halt versucht, anhand dieser Kategorisierungen ja dann Patienten unseren Mitarbeitern äh, zuzuteilen. Ähm, aber ähm, das haben wir in der Praxis noch nicht ausprobieren können. Das befindet sich gerade noch, also ja, in der Test- und Entwicklungsphase, sodass wir das in der in der Praxis noch nicht ausprobieren konnten. Aber wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir dann dadurch halt Überforderungen vermeiden können und natürlich auch die Patientenversorgung, also die Qualität der Patientenversorgung verbessern können.
1: Wie viele Punkte kann ich denn kriegen, Julian?
4: Ähm, da kann der Rigo vielleicht besser gerade was zu sagen. Er hat das äh, hauptsächlich entwickelt, dieses, äh, diese, dieses Punktesystem.
3: Genau, es gibt ähm, letztendlich ähm, ist die, also die Höchstpunktzahl ist, glaube ich, bei äh, um die äh, 20 Punkte, ähm, aber das zu erreichen wäre schier unmöglich, äh, tatsächlich, aber wir sehen schon unter, unter anderem ab ab 13 Punkten, also wir haben noch zwei Testgruppen zurzeit, einmal die Testgruppe 1 und die Testgruppe 2, ähm, wo wir die Patienten screenen und ähm, bei einer Testgruppe, bei der, einer Test, bei der einen Testgruppe, also bei Testgruppe 1, gehen wir ab 13 Punkten von einem Grad 4 Komplexität aus und bei der Testgruppe 2 ab 11 Punkten. Da müssen wir nochmal schauen, wie passt das mit unseren Mitarbeitern, was ist realistisch, wie können wir das umsetzen. Aber ab 13 Punkten oder ab 11 Punkten wird es schon sehr, 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 sehr aufwendig, wo man wirklich nur erfahrenes Personal mit beauftragen sollte. Und da geht es letztendlich halt auch um Faktoren, die auftreten, wie Graph versus Host Divises, ähm, ähm, akute Blastenkrisen, äh, Sepsis, Tumolysesyndrom, äh, solche Punkte, ähm, die, die letztendlich die Versorgung ähm, erschweren, also ähm aber natürlich auch die Ausprägung der einzelnen Pflegephänomene, ähm, die beim Patienten entstehen, durch die Komplexität unter anderem auch des Therapieregimes, welches auch nochmal Punkte gibt. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Monochemotherapie habe ähm, und der Patient geht nach zwei Tagen nach Hause oder ich habe ein komplexes Therapieregime wie zum Beispiel das Hochdosis beam mit einer autologen Stammzelltransplantation. Da muss man schon ähm, etwas erfahrener sein, um letztendlich auch dieses Therapieregime handeln zu können. Es ähm,
1: das heißt ja auch immer bei der ähm, Situation in der Pflege, dass man kaum Personal findet, also dass man immer mehr Probleme hat, die Stellen zu besetzen. Und wenn ich jetzt bei der Schichtplanung vielleicht auch gucken muss, wie ist denn jetzt die Verteilung meiner Komplexität, in einer Schicht und dann noch das abgleichen muss mit dem Personal, ist das schwer?
4: Wir haben uns gedacht, dass wir dadurch vielleicht sogar ähm, diesen Problemen entgegenwirken können, weil natürlich äh, Patienten, ähm, die einen geringen Komplexitätsgrad haben, aber also, also ein Mitarbeiter kann natürlich Patienten mit einem geringeren Komplexitätsgrad, also mehr Patienten betreuen. Äh, und ähm, wir kommen weg von diesem starren Einteilungssystem, was wir sonst immer so hatten, dass man so zimmerweise sich einteilt ähm, sondern dass man dann auch sagen kann, okay, der Mitarbeiter, der geringe Erfahrung hat, kann vielleicht auch dann vier Patienten mehr betreuen, dafür halt mit einem geringen Komplex Komplexitätsgrad.
1: Nina, du wolltest noch was sagen, glaube ich, vorhin,
2: ne? Ja, und zwar, also dieses Punktesystem, ich weiß noch genau, wie Julian, ähm, Riege und ich auch das erste Mal zusammensaßen und ich gefragt habe, ähm, wie, ähm, also woran könnten wir denn festmachen, wer, welche Patienten irgendwie begleiten kann, beziehungsweise wie macht ihr das jetzt? Da muss man auch sagen, dass dieses System, was sich jetzt entwickelt hat, ähm, letzten Endes ja auch auf den Erfahrungen, wie sie es ja eigentlich schon in der Praxis indirekt machen und nicht so planvoll, ähm, ja, ähm, letzten Endes beruht, weil auch natürlich ist es nicht jetzt so, dass ähm, junge ähm, Pflegende, also beziehungsweise ähm, eher welche, die noch nicht so lange ähm, dabei sind, direkt die hochkomplexen Patienten kriegen. Also das wollte ich nur noch ergänzend sagen, weil jetzt ist es ja eher so, dass es vom Bauch her, oder Julian, Rigo, also genau. funktioniert und das Team ja auch darauf achtet.
3: Also jetzt ist es letztendlich morgens ähm, nach der Übergabe oder halt auch mittags intuitiv. Ne? Oh, wir haben hier im mhm. Zimmer 225 einen sehr schwer kranken Patienten. Ähm, das ist gleich besser, wenn du den nicht betreust, weil du noch nicht so viel Erfahrung hast. Ähm, aber natürlich entstehen Dadurch ja auch Fehler und dass es da mal vorkommt, opala, ähm, da ähm, musste jemand einen Patienten betreuen, mit dem er vielleicht überfordert gewesen ist und sich morgens dann vielleicht auch noch nicht getraut hat zu sagen, ich glaube, ah, ich weiß nicht. Oder es entstehen halt auch erst im Verlauf diese ähm, Überforderungen. Ähm, und mit diesem ähm, letztendlich Punktsystem erhoffen wir uns, dass ähm, wir weg vom Intuitiven kommen, sondern hin zum mhm. letztendlich Faktenbasierten.
1: Wie würdet ihr denn die Zusammenarbeit da mit dem ärztlichen Team gestalten? Also ist das geplant oder ist das eher ein primär pflegerisches Instrument?
2: Also aus meiner Sicht ist es ein sehr klar pflegerisches Instrument aktuell.
3: Ja, also ich gehe da auch mit. Und natürlich kann man dann, wenn man jetzt dann für die nächsten Tage schaut, wenn man weiß, man hat irgendwie Patienten in einer hohen Gradeinteilung, kann man natürlich dann ähm, auch besser in die Diskussion mit den Ärzten gehen äh, bezüglich ähm, Aufnahmen, wenn ähm, jetzt Neuaufnahmen anstehen. Und wir sagen, wir haben aber hier irgendwie schon zehn Patienten mit einem hohen Komplexitätsgrad. Ähm, wir, wir, wir schaffen das nicht mehr. Äh, so können wir das ja auch unsere, letztendlich unseren Bedarf besser, äh, viel besser darstellen.
1: Wenn ich das jetzt dem äh, Pflegeteam vorstelle, was sagen die Kollegen da? Mit was muss ich denn rechnen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, so ein Punktesystem klingt doch spannend, interessant. Wenn ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, habe ich vielleicht auch eine Idee, wie ich das übertragen kann auf mein Fachgebiet hier. Ihr seid ja im Bereich der Onkologie jetzt tätig, vielleicht im der Chirurgie oder so. Und wenn ich das übertragen will, was sind denn da Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen? Sehen die das durchweg
3: positiv oder gibt es da auch unterschiedliche Perspektiven? Also ich kann letztendlich bisher nur für die Onkologie sprechen. Wir haben das, ich habe das vorgestellt und habe natürlich auch noch mit den Kollegen zusammen weitere Erschwernisfaktoren gesammelt und andere Phänomene, die, ich, die mir, die uns vielleicht im, im kleinen Team durchgegangen sind. Das war noch mal sehr wertvoll und alle waren eigentlich letztendlich sehr begeistert. Haben gesagt, okay, das können wir gebrauchen. Da irgendwie, das ist ein Ansatz, der uns helfen könnte. Also gerade von den jungen Kollegen kam da irgendwie ein positives Feedback. Übertragen dieses Instrument. Moment speziell jetzt auf andere Bereiche, ähm, Chirurgie oder Urologie, pf, ähm, schwierig, ähm, äh, gerade wenn man jetzt dann weg vom rein internistischen in den operativen Bereich geht. Ne? Da muss man ähm, äh, da müsste man, da müsste dann auch mal ein anderer ran äh, und das überarbeiten. Ja. Aber, ähm, aber für die Onkologie jetzt von unserer Abteilung aus kann ich bisher nur positive Rückmeldungen ähm, äh, bestätigen und auch am Leute fragen schon, wann es denn auch losgeht, also wann es endlich losgeht und wir das schon mal ähm, pilotieren können.
4: Ja, was für, äh, vielleicht als äh, kleinen Kritikpunkt ähm, an dem ganzen System, also was wir so selbst auch schon gemerkt haben, beziehungsweise also kam auch schon Rückmeldung aus dem Team, das ist, glaube ich, an Rigo vorbeigegangen, weil er da im Urlaub war. <lacht> Aber, ähm, oh. äh, dass die älteren Kollegen ein bisschen äh, natürlich die Befürchtung haben, dass sie dann nur noch hochkomplexe Patienten betreuen und dadurch dann vielleicht auch eine Überforderung der äh, erfahrenen Kollegen entsteht. Also da liegt es dann wahrscheinlich an uns nochmal, dann darauf zu gucken, ja, da zwischendurch auch noch mal so ein bisschen das Ganze zu, zu mischen, dass man da ja dann nicht die alten oder die erfahrenen Kollegen ähm, da, da dann überfordert in diesem System.
1: Also wenn man jetzt dieses System, was ihr da konzeptioniert habt, sich mal anschaut, gibt es ja eben so vereinfacht gesagt zwei Enden. Einerseits die Bepunktung des Patienten und die Frage, gelingt das immer korrekt und repräsentiert das, repräsentiert das quasi auch den Komplexitätsgrad tatsächlich. Und das andere Ende wäre, welchen Punktegrad versorge ich denn als Pflegefachkraft und bin ich tatsächlich geeignet, tatsächlich diese, diesen Komplexitätsgrad auch zu adressieren? Weil es gibt ja durchaus auch unterschiedliche Neugier im Beruf. Also der eine kann nach drei Jahren Berufspraxis vielleicht das erreicht haben, was andere nach zehn Jahren noch nicht geschafft haben. Einfach, weil eine hohe Identifikation ist mit dem Beruf, viele Fortbildungen besucht werden, viele Gespräche. Also einfach ein anderes Herangehen an die Berufsbiografie. Und... Ähm, also gibt es da auch an dem Ende irgendwie auch manchmal Diskussionsbedarf, dass der eine sagt, ja, nee, also ich kann Komplexitätsgrad mit 20 Punkten, Rego hat es ja gesagt, ähm, war es ja, glaube ich, der Maximalwert, adressieren und andere würden sagen, nee, das ist vielleicht doch zu viel für dich?
3: Ja, das wird sich herausstellen. Ne? Also das wird halt das Spannende, wenn wir es dann pilotieren, ähm, es wird vielleicht auch ähm, von einigen äh, jüngeren Kollegen, die ähm, äh, vielleicht erst drei Jahre da sind und sich eigentlich wünschen, ähm, höher komplexere Patienten zu betreuen, die fühlen sich vielleicht auf den Schlips getreten. Ähm, das muss man dann schauen. Also ich glaube, so ein Instrument äh, ist ja nie fertig. Also ähm, äh, beziehungsweise es dauert lange, bis es wirklich fertig ist. Also es ist halt immer ein Wandel und ja, letztendlich muss man auch immer mal schauen, genau. Also wie, wie weit ist ein Kollege? Was kann der schon? Und ähm, viele kommen ja mit, ähm, brauchen ja auch ein bisschen mehr, müssen mehr gefordert werden oder wollen mehr gefordert werden, wie du gerade schon ähm, eingangs gesagt hast. Also ähm, da muss man schauen, letztendlich, wenn es losgeht, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, aber ja, das, ähm, das wird noch Diskussionen geben, bestimmt. Mhm.
2: Und ich glaube auch, dass es ja auch ein bisschen wie so eine Richtschnur zu sehen ist. Gell? Es gibt einen Weg vor. Wir geben eine Orientierung, die wir bisher nicht haben. Und ähm, dadurch hat man aber auch Perspektiven, also wo in welche Richtung man sich entwickeln will. Und ähm, es ist ein Hilfsmittel. Also so würde ich es auch deklarieren.
1: Vielleicht nochmal, was wir im Gesundheitswesen auch nicht vergessen, ist den Patienten. Wenn wir so Konzepte überlegen, dann spielen ja die auch immer eine sehr große Rolle und um die dreht sich ja auch irgendwie immer alles. Und da würde ich euch die Frage stellen, was kriegt denn der Patient mit, wenn dieses System umgesetzt wird? Also ihr seid ja noch in der Pilotierung, aber was, was würdet ihr vermuten, was, was merkt der
2: also wenn ich jetzt aus meiner Perspektive von dem ganzen Projekt auch ausschaue, also der Qualifikationsmix ist ja mehr als das Instrument der Einteilung und in Bezug auf den Qualifikationsmix haben wir ja schon viel erarbeitet und da sind wir ja vom Patienten ausgehend letzten Endes also das war unser Startpunkt. Wir haben verschiedene, also Rigo hat drei verschiedene Patientenfälle wirklich als Fälle aufbereitet, sodass wir die analysieren konnten, intra- und interprofessionell. Wir haben genau geschaut, wo zeigen sich welche Phänomene, wie gehen wir eigentlich mit den Phänomenen um, wo sind da Herausforderungen, wo haben wir Brüche in der Versorgung, wo haben wir ähm, vielleicht auch also Sachen, die sehr gut funktionieren und wie ist die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen, aber auch intraprofessionell. Also das war ja unser Ausgangspunkt vom Ganzen, um letzten Endes das Ziel zu erreichen, ähm, basierend auf, der vorhandenen, auf den vorhandenen Kompetenzen, dann zu schauen, wie können wir diese Versorgungssituation dieser Patienten letzten Endes verbessern. Also das und ähm, das ist unabhängig von dem Instrument. Das ist für uns ein Add-on, ein Hilfsmittel, ähm, wo wir glauben, dass es einfach das Team unterstützen kann und es ja auch so ein bisschen reflektierend ist, dass ich auch als, ähm, also dass ich einfach selbst auch mich als Pflegende immer hinterfrage, kann ich diese Patienten schon überhaupt betreuen? Ähm, aber im Kern war ja alles im Projekt darauf ausgerichtet, die Versorgungssituation zu steigern und natürlich auch die Zufriedenheit der Pflegenden zu steigern, dadurch, dass wir gezielt die Kompetenzen eingesetzt haben und Unter- und Überforderungssituationen im besten Fall ähm, eben auch reduzieren. Und da ist und so der Patient zentral, würde ich mal sagen.
3: Genau, und im, im, im Rahmen dieser Fallanalysen oder der Stellen der Fallvignetten und das, ähm, ähm, der Analyse dieser einzelnen Fälle haben wir herausgefunden, dass unter anderem die Patienten mit den Sarkomen deutlich höheren Bedarf haben, als wir vorher äh, gedacht haben, dass die äh, komplexer sind als gedacht und haben dann ja auch entschieden, dass diese Patienten letztendlich von einer APN profitieren würden. Und die merken gerade so mit als erstes eigentlich, ähm, diese Umstellung des Qualifikationsmixes, da sie halt eine enge Betreuung durch mich erfahren.
1: Das geht jetzt auch so ein bisschen in die Richtung der Frage, die ich euch gerne noch stellen möchte, ist, wenn wir jetzt die Diagnosen sehen, also wir haben jetzt ein Patienteninformationssystem oder sehen wir jetzt Diagnosen untereinander, sind die eigentlich immer ausreichende Auskunft zur Frage, wie komplex ist der in der Pflege zu versorgen oder gibt es da auch Diskrepanzen?
3: Da gibt es Diskrepanzen. Also man kann einen Patienten mit einer akuten myeloischen Leukämie aufnehmen und der kommt fit, mobil und selbstständig auf die Station. Es kann aber auch sein, dass ähm, da lange gewartet worden ist und der von Arzt zu Arzt gerannt ist und irgendwie wurde nichts ähm, erkannt und der kommt in einer akuten Blasenkrise und im tumorlyse syndrom und ist äh, septisch und ähm, und ist kurz vor der Intensivstation. Also das, ähm, man kann nicht unbedingt immer von einer Erkrankung ausgehen. Was man aber jedoch sagen kann ähm, explizit bei den Sarkompatienten, dass da viele Punkte zusammengekommen sind, wo man gesehen hat, dass sie komplexer sind als gedacht und dass sie einen hohen Bedarf haben. Wir sind ein großes Sarkomzentrum, wir haben ein hohes Einzugsgebiet. Ein großes Einzugsgebiet von Norddeutschland bis in den Westen hinein. Das sind viele junge Patienten, die mit Heimweh und Hilflosigkeit zu kämpfen haben. Und genau, aber letztendlich kann man nicht nur von einer Diagnose ausgehen und sagen, die sind jetzt komplex, das wäre zu einfach.
1: Mhm. Ja, verstehe.
3: Ähm, okay. Wollt ihr noch
1: mal ein bisschen Einblick geben in eine Station, die Qualifikationsmix umgesetzt hat? Was äh, läuft da anders aus Sicht des Personals? Wenn wir mal einfach so einen Durchschnittstag nehmen?
4: Ja, also ich glaube, ähm, also wir haben ja von alles hier bei uns auf der Station vertreten. Also wir hatten äh, Krankenpflegehelfe, äh, Krankenpflegehilfe. Wir äh, haben äh, Gesundheits- und Krankenpflege äh, in verschiedenen, ähm, ja, mit verschiedener Berufserfahrung. Wir haben äh, Gesundheits- und Krankenpflege äh, mit, äh, also Bachelor of Nursing, also die auch schon Berufserfahrung haben. Und wir haben Rigo als ANP. Und ich denke, dieser Mix macht einfach aus, dass, ähm, ja, ein, ein guter Wissenstransfer einfach stattfindet. Also ähm, von Rigo, ähm, der das dann weitergibt, ähm, auch zu den Bachelorabsolventen, die Bachelorabsolventen, die dann in verschiedenen Projekten und äh, ja in ihren Trainee-Projekten auch äh, verschiedene Dinge angepackt haben und hier äh, entwickelt und erarbeitet haben, die das dann, ja die nochmal nochmal einen engeren Bezug zur Praxis haben, das dann in die Praxis transferieren und dann alle Gesundheits- und Krankenpflegekräfte bis zum Krankenpflegehelfer. Ähm, ja, von äh, diesem Wissen äh, profitieren und andersrum funktioniert es natürlich genauso, also in die andere Richtung, ähm, dass natürlich auch, äh, ja, ähm, ja, die Pflegekraft sich an den Rigo wenden kann und fragen kann, pass mal auf, ähm, ich habe hier ein Problem, kannst du mir da mal dabei helfen und ich glaube, dass dieser Mix ähm, ja allen nochmal eine Sicherheit gibt und äh, letztendlich ähm, ja allen hilft, äh, ihre Arbeit zu bewältigen, auch wenn ähm, wenig Personal auf der Station ist, weiß man dann vielleicht trotzdem noch, okay, äh, zumindest von 8 bis 16 Uhr kann ich noch den Rigo anrufen oder äh, mich bei Julian erkundigen, irgendwie, äh, wenn irgendwelche Probleme äh, äh, entstehen. Und ich glaube, dass das allen dann nochmal eine zusätzliche, Sicherheit
2: gibt, genau. Und vielleicht noch ergänzend, auch wenn wir das jetzt. Aktuell pausieren, haben wir ja auch für die fachweitergebildeten onkologischen Kräfte neben der Pflegeberatung auch eine neue Rolle identifiziert, weil nicht nur die jüng Sarkompatienten patienten oder Sarkompatienten patienten bedarfen dieser kontinuierlichen Betreuung. Natürlich wäre es am tollsten, wenn es alle hätten, ähm, aber wir haben, also das war halt echt so ein Fazit ähm, aus den ganzen Workshops und Analysen, dass ähm, halt eine Kontinuität gesichert werden muss. In der Begleitung, dass nicht so viel wechselt, dass, dass, da, dass es jemand gibt, der einfach den Patienten von Aufnahme bis Entlassung bzw. bis die Therapie abgeschlossen ist, die kommen ja auch häufig häufiger in die Kliniken, ähm, dass da jemand ist, der drauf guckt. Und ähm, das war die ist die Prozessbegleitung, wo vor allem die Fachweitergebildeten und auch die Bachelor in klinischer Pflege ähm, mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung eben in diese Rolle auch eingehen können und unterschiedliche Patienten wir haben sind gestartet tatsächlich auch mit den AML Patienten ähm, wo eben die Fachweitergebildeten dann eben die Prozessbegleitung in einem Vierer Tandem umsetzen äh, umgesetzt haben auch ähm, da haben wir aber einfach auch gemerkt dass man dafür als Add-on einfach auch Ressourcen braucht, weil natürlich haben sie ja die Patientengruppen, die sie versorgen, in ihrer fachlichen Verantwortung, ähm, wenn sie im Dienst sind und dann zusätzlich noch die Gruppe der AML-Patienten, um immer zu schauen, wie geht es denen eigentlich ähm, und das ist etwas, deshalb ist das jetzt gerade aktiv nicht zu erleben bei unserer Onkologie, äh, was sehr herausfordernd ist, gerade wenn dann auch die Personalressourcen schwieriger werden, wo wir wirklich gerade auf in der Suche nach einer Lösung sind, dass bei dieser Idee, dass man das in den 30 Minuten Überlappungszeit zwischen den unterschiedlichen Diensten und wenn die Übergabe abgeschlossen ist, schafft, ähm, wirklich auf diese Patienten nochmal zu schauen, ähm, nochmal so verschiedene Phänomene zu betrachten, zu denen hinzugehen, mit denen nochmal zu sprechen, wo sie denn stehen, wo noch Bedarfe sind. Ähm, das hat sich als nicht realistisch leider erwiesen und da sind wir auch gemeinsam mit einer Supervisorin dran, noch eine also bessere Lösungen mit Ressourcen ähm, wirklich auch umsetzen zu können, so, noch ergänzend.
1: Muss ich denn eigentlich auch aus Sicht des Berufsrechts noch was berücksichtigen, also Betriebsrat oder sowas mit einbeziehen bei so einer ähm, ja, Analyse, bei so einer Einführung von verschiedenen Steuerungsinstrumenten oder ist das unproblematisch aus eurer Sicht?
2: Also aus meiner Sicht ist völlig unproblematisch, weil wir uns hier ja auf einem Qualitätsentwicklungsprozess ähm, begeben haben und wir ja die ähm, unterschiedlichen Kompetenzen vor Ort haben und es macht ja nur Sinn, wirklich die auch gezielt zu nutzen und damit vor allem, also unser Ziel ist ja auch die Zufriedenheit zu steigern und ähm, gleichzeitig auch die Qualität der Versorgung zu verbessern und ähm, wir haben das als sehr unproblematisch eingestuft.
4: Sehr gut.
1: Ja, okay. Wir haben ja dann auch schon ein bisschen was gehört zu dem Projekt selber. Es wurde ja gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, wenn ich das richtig sehe. 360 Grad. Wollt ihr noch einen kurzen Einblick geben, wie das so ablief?
2: Können wir gern machen. Also so ein bisschen, was habe ich ja schon erzählt und dann Rigo und Julian, ihr ergänzt am besten. Mhm. Also wir haben halt ähm, letzten Endes, wie, wie ich vorhin schon sagte, eine Analyse von Patienten, also von Patientenfällen gemacht, die wirklich auch auf der Onkologie waren, haben ähm, das halt kritisch betrachtet ähm, und verschiedene Tätigkeitsfelder herausgearbeitet, die sich bei den unterschiedlichen Qualifikationen Niveaus gezeigt haben und ähm, die Robert Bosch Stiftung hatte in einem vorhergegangenen Projekt 360 Grad verschiedene Experten aus der Klinik, aber auch aus der Wissenschaft zusammengezogen aus den unterschiedlichsten Versorgungsbereichen, also nicht nur die Akutversorgung ähm, und haben da überlegt oder gemeinsam erarbeitet, welche ähm, welche Aufgaben und welche Kompetenzen finden sich eigentlich bei den unterschiedlich qualifizierten Pflegenden, ausgehend auch von der Pflegeassistenz bis hin zum Master oder ich glaube, so das Doktorat war auch mit dabei. Und ähm, wir haben dann alle unsere Ergebnisse, die wir hatten, ähm, halt so zusortiert, wie wir der Meinung waren, den Rollen entsprechend. Und haben dann das abgeglichen mit dem theoretisch entwickelten Instrument oder mit der, also mit der Beschreibung der unterschiedlichen Rollen. Und ähm, wir haben auch gemerkt, dass wir da nicht groß Abweichungen haben ähm, und ähm, haben dann entsprechend diese diesen Qualifikationsmix theoretisch beschrieben. Und ähm, dann das Team, also ich meine, uns hat natürlich Corona extrem auch dazwischen gehauen, weil plötzlich, also wir wollten mit vielen Workshops arbeiten, mit vielen Coachings, also das war auch ähm, der größte Förderumsatz neben einer Koordinierungsstelle, ähm, dass wir halt externe Coachings auch ähm, also realisieren konnten. Und in den ersten Workshops konnten wir es auch noch gut und dann kam halt der Cut und ähm, da konnte hier keiner mehr ins Haus rein quasi von extern und ähm, wir haben aber also hatten halt das Ziel über die Coachings das Team eben entsprechend auch gut mitzunehmen und zu entwickeln und vor allem auf die Veränderungen vorzubereiten also wir haben es dann mit der Zeit auch wieder umgesetzt dass sich die einzelnen Teammitglieder eben zu unterschiedlichen Coachings zu zu Veränderungsprozessen eben auch anmelden konnten so ähm, dass sie ja davon auch profitieren konnten und ähm, dann haben wir alles vorbereitet für die Implementierung. <lacht> und äh, wie gesagt, im Kern waren ähm, in Bezug auf die Neuerung ähm, wirklich die Advanced Practice Nurse Rolle von Rigo da. Da kann er ja am besten gleich was zu sagen noch. Ähm, und dann hatten wir die Bachelor in Klinischer Pflege die vor allem sich ja eben mit evidenzbasierten Praxisprojekten auseinandergesetzt haben und zwar basierend auf den Ergebnissen von unseren Workshops, wo ja verschiedene pflegerische Phänomene sich gezeigt haben, wo deutlich wurde und zwar interprofessionell aus allen Perspektiven heraus, dass ähm, da einfach ja zum Teil sehr ungleich gearbeitet wird, verschiedenste Aspekte betrachtet werden und ähm, da war es dann eben so, dass sie sich dann mit den Themen eben auch auseinandergesetzt haben um dann die Versorgungssituation, äh, um dann eben auch diese Projekte oder das Wissen wiederum in die Praxis zu bringen. Und ähm, bei den Ab äh, Prozessbegleitenden, also den Fachweitergebildeten Pflegenden, da hatten wir eben ja die Idee, dass wir die Kontinuität der Betreuung eben ähm, sicherstellen können. Und da war auch ein Gedanke, dass man auch die Prozessbegleitung, wir wollten die immer im Tandem machen, also dass immer zwei für bestimmte definierte Patienten zuständig sind, so dass man dann nämlich, wenn der erste Prozessbegleiter eine fachweitergebildete Pflegende ist, dass sie eben auch die jüngeren Kolleginnen und Kollegen dann letzten Endes auch schon an die komplexeren Patienten heranführen kann, ähm, da sie dann, in dieser Tandem-Funktion gleichzeitig auch so eine lernenden Funktion hat. Das waren so im Kern unsere Workshop-Ergebnisse. Es war viel, viel mehr. <lacht> Aber ja. das waren also aus meiner Sicht so diese Kernergebnisse, oder? Rego, Julian?
3: Ich habe dem letztendlich nichts hinzuzufügen. Also das hast du ja schon. Äh, ähm ja, eigentlich kommt gut beschrieben, ähm, wie das ganze Projekt so abgelaufen ist. ne? Von von Beginn an mit Start der Workshops, ähm, die gut besucht waren, dann der ähm, Einbruch durch Corona, aber letztendlich, dass immer an den Ergebnissen festgehalten worden ist und daran weitergearbeitet worden ist und wir letztendlich ähm, lediglich bei dem Pro bei der Prozessbegleitung jetzt einen kleinen kleinen Cut drin haben, der aber hoffentlich ähm, sich auch bald beheben lässt und dass wir da dann weiter mit starten können. Ähm, genau, ähm, ja. Okay.
2: Und auch in der Evaluation hat sich gezeigt, also dass gerade die Rolle, also die akademisch qualifizierten Pflegenden wie Rigo und auch ähm, unsere beiden Bachelor in klinischer Pflege, oder eigentlich ja drei, ne? <lacht> dass die ähm, sehr gut implementiert worden sind und dass auch gesehen wird, dass sowohl die Patienten davon profitieren, als auch die Pflegenden durch diese Kurzfortbildung und so, dass Wissenszuwächse sind, gerade bei, also bei der Rolle der Bachelor. Und ähm, bei den Prozessbegleitenden, da haben wir halt, also so ein, ist auch ein Kernergebnis, ähm, im Gegensatz zu der, also zu RIGO und auch dem Bachelor in Klinischer Pflege, die ja ähm, Ressourcen auch zusätzlich haben, also nicht falsch gesagt, die eben Ressourcen haben, wo sie keine Patientengruppen verantwortlich, ähm, direkt auf Station betreuen, sondern wo sie eben Ressourcen haben, um ihrer Rolle auch wirklich gerecht zu werden und ihre Aufgaben auch wirklich ähm, adäquat umsetzen zu können, haben wir bei der Prozessbegleitung eben dieses Add-on, was ich vorhin schon gesagt hatte. Und das hat sich eben auch in den Ergebnissen gezeigt, weil das auch also kritisch von verschiedensten Seiten betrachtet worden ist, dass die Rolle selbst, die entwickelt wurde, der Prozessbegleitung, was die, die mitgearbeitet haben, ja auch voll stolz, glaube ich, gemacht hat. Zumindest war das auch ein Ergebnis aus den Interviews, dass das sinnvoll ist. Das steht total außer Frage und das haben alle gesagt. Dieses, das muss, wir müssen solche Rollen haben, damit wir die Versorgung der Patienten wirklich gut gestalten können, aber eben auch mit den entsprechenden Ressourcen. Denn als Add-on, da ist es toll, dass Menschen sich, ähm, also dass sie das gern machen wollen und so weiter, aber es kann nicht sein, dass sie dafür dann eben entsprechend ihren Dienst verlängern und, 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 ähm, sondern es muss wirklich auch teil- und realistisch in der Zeit eben auch umgesetzt werden können, wo sie Dienst haben.
1: Ja, und vielleicht spart das ja auch Ressourcen und einer besseren ja. Versorgungsqualität am Ende, dass man vielleicht keinen Drehtüheffekt hat zum Beispiel oder dass wir im Idealfall auch Patienten haben, die länger gesund bzw. überleben können. Das wäre natürlich wunderbar und wir sehen das ja auch, dass der Qualifikationsmix und ja eben auch die Qualifikation des Personals, direkte klinische Outcomes auch hat. Das kann man international auch bei einigen Publikationen sehen. Ja, jetzt würde ich gerne euch noch mal fragen. Ihr habt euch jetzt mit dem Thema Qualifikationsmix intensiv beschäftigt, habt es auch in der klinischen Praxis eingeführt, seid immer noch in der Überprüfung, in der Verbesserung. Was ist denn euer Wunsch? Was soll von diesem Thema bleiben? Was soll in der Pflege davon ankommen, und zwar nicht nur in der Onkologie, sondern in einem Normalkrankenhaus, vielleicht in der stationären Altenpflege, im ambulanten Pflegedienst. Was, würde, was wäre denn eure Key-Message? Was soll daraus werden aus dem Thema?
3: Ja, letztendlich ähm, ähm, ist halt ein Punkt, dass ja letztendlich alle ähm, dafür antreten, Patienten optimal zu versorgen. Und um diese optimal zu versorgen, benötigt man einen guten Qualifikationsmix, ähm, bestehend aus unterschiedlichen Qualifikationsniveaus, ähm, um Patienten gut versorgen zu können. Und darum geht es ja am Ende. Und letztendlich steigert das dann auch die Zufriedenheit der Kollegen auf der Station oder halt auch im, ähm, im, im Langzeitpflegebereich oder auch im Marmolandpflegebereich.
2: Und ich glaube auch, dass man einfach mal Mut braucht, ähm, Dinge vielleicht auch anders zu denken und ähm, halt nicht einem immer nur kritisch gegenüber zu stehen, sondern wirklich es einfach auch mal zu machen und ähm, wirklich auch den Menschen das zuzutrauen oder also und eben auch vielleicht mal also Tage anders zu planen, so dass wirklich auch Ressourcen da sind. Ist natürlich leicht gesagt, aber das ja. wünsche ich mir.
4: Julian, was bleibt aus deiner Sicht? Ähm, ja, also ich würd, würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ähm, dieser Qualifikationsmix in allen Bereichen ankommt, also äh, nicht nur irgendwie im Krankenhaus, sondern vielleicht auch in der stationären Langzeitpflege ähm, oder in ambulanten Pflegediensten oder wie auch immer ähm, und äh, dass äh, ja die Akademisierung der Pflegekräfte natürlich weiter äh, ausgebaut wird, weil wir können äh, sehen hier bei uns auf der Station, also ähm, dass das, also dass die Akademisierten ja trotzdem Praktiker sind und auch Dinge für die Praxis äh, ja, erstellen und entwickeln, ähm, die dann ja auch bei den Pflegekräften auf der Station ankommen und auch ja dann direkt beim Patienten auch ankommen natürlich.
1: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank euch. Ähm, wir machen vielleicht noch eine, ich mache noch kurz eine kurze Abfrage. Möchtet ihr noch was ergänzen oder sozusagen ein Abschlussstatement oder... Eher nicht. Was würde dir sagen, Julian? Vielleicht machst du?
4: Ich habe alles gesagt.
1: Sehr gut.
3: Nico. <lacht> ich schließe mich ähm, Julian tatsächlich an. Also ähm, ähm, ja, genau. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Sehr gut. <lacht> Nina.
2: Dann wäre es ja eigentlich gut, wenn ich das auch mache. Aber ich habe noch was. Ja. Und zwar ähm, ergänzend zu dem, was auch Julian gesagt hat. Ähm, wir bewegen uns hier ja in einem nicht arztfreien Raum. Und ich glaube, gerade die arztfreien Räume würden extremst profitieren davon, eben auch akademisch qualifizierte Pflegende ähm, wirklich in die Versorgung auch reinzunehmen. Und insbesondere Advanced Practice Nurses, die eben auch in der Lage sind, dann klinisches Assessment und Ähnliches durchzuführen, wo eben nicht direkt ein Arzt da ist, wo ich fragen kann, die dringend diagnostische Kompetenzen dann entsprechend auch brauchen, um dann halt adäquat auch reagieren zu können. Und ähm, das würde ich den ähm, Langzeitsektoren ähm, und auch der ambulanten Versorgung extremst wünschen, dass da mehr akademisiert qualifizierte Pflegende auch reinströmen und es auch entsprechend natürlich vergütet wird.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für den tollen Beitrag. Ähm, ja, bin gespannt, was aus dem Qualifikationsmix wird. Wird wahrscheinlich viele Jahre dauern. Im Gesundheitswesen äh, geht es ja nicht immer ganz so schnell, wie wir uns das wünschen. Aber wir haben Geduld und wir haben auch Durchhalte- und Stehvermögen. Von daher gehen wir davon aus, dass das in einigen Jahren hoffentlich auch vom gemeinsamen Bundesausschuss zum Beispiel auch gesehen wird und vielleicht da auch mal neue Richtlinien veröffentlicht werden und dass sich die Kollegen auch, in sozusagen der gesundheitssystemischen Verantwortung bewegen. Und da fehlt es ja, glaube ich, aus meiner Sicht auch immer noch, dass da nicht so viel ankommt und so viel ja mitgemacht wird. Und das wäre auch nochmal mein Wunsch zu dem Thema an die Kolleginnen in Berlin, dass da etwas passiert. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für auch dein Zuhören. Hoffe, du hattest ein paar schöne Impulse hier heute mitnehmen können und freue mich auf den nächsten Beitrag mit dir. Ich wünsche dir
0: eine gute Zeit, bleib gesund und bis bald. Ciao.